0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die schöne Wirtschaftswelt von morgen. Wir besprechen hier alles, was die Themen NFTs, Blockchain, Krypto, DeFi, Metaverse und so weiter und so fort tangiert. Also wir versuchen wirklich einzuordnen, was in dieser Welt passiert. Das Ganze mache ich mit den wunderbaren Co-Hosts Kerstin K. Eismann, Romina Bungert und Daniel Höpfner immer in Rotation, immer in verschiedenen Konstellationen. Heute zu Gast sind Romina Bungert und Kerstin Kehr-Eismann und wir haben mal wieder auf die vergangene Woche geschaut, haben geschaut, was waren so wichtige Themen, die passiert sind in der Welt, die ich gerade beschrieben habe. Also sehr, sehr facettenreich, finde ich. Passiert unglaublich viel. Romina wird gleich an einer Stelle erklären, warum 2023 vielleicht ein extrem gutes Jahr ist für NFTs und Krypto. Aber ja, dazu gleich mehr. Hier kommt jetzt wirklich ein tolles Gespräch mit Romina Bungert und Kerstin Kehr-Eismann und hier kommt die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
1: Großartig, ich freue mich sehr. Kerstin K. Eismann ist wieder hier und Romina Bungert. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, Jan. Hallo.
1: Ich grüße euch. Toll, dass wir sprechen. Es war ja gerade Weltfrauentag. Jetzt müssen wir, wir sind ja quasi unter uns. Also, heute, das ist ja das Tolle an diesem Format. Wir haben ja immer rotierende Besetzungen. Heute mit zwei Frauen. Ist, 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 könnt ihr was dazu sagen? Die Frauen in der krypto ist das ist das jetzt besonders, dass ihr beiden hier seid oder gibt es da tatsächlich einigermaßen viele Frauen? Ich kenne das ja nur aus der VC-Szene. Da sagt man immer, das sind viel zu wenig. Wie ist es in der Kryptowelt?
2: Also ich habe schon, also ich habe schon den Eindruck, dass im Vergleich zu den vorherigen auch Zyklen in, in, im Kryptomarkt man aktuell viel mehr Frauen Damen sieht. Auch gerade ich sehe viele nette Kontakte in der VC-Community. Also in in der Female VC Connection und da die da arbeiten wir sehr eng zusammen der Austausch ist sehr intensiv einfach weil sich glaube ich hier auch so vielleicht so ein kleines neues äh, Syndikat bildet innerhalb der innerhalb der Ladies <lacht> Ladies in Krypto
0: ja, ich wollte auch gerade sagen, damals in 2017 hatten wir so eine Chatgruppe, Kerstin, da waren wir glaube ich irgendwie in dem 10 oder 12 äh, Frauen drin, was so die blockchain Ladies war. Heute gibt es eine neue WhatsApp-Gruppe, da sind über 100 drin, was nur die Berliner VC und äh, Blockchain-Builder-Community angeht. Und es gibt auch ähm, bereits DAOs und äh, Hacker-Communities ähm, von Frauen in globale, aber auch lokale, die ich sehe. Also da wurden schon viele Frauen auch aus dem Web3 ongebordet und ich würde sagen, die Ratio hat sich verbessert. Ja, das
1: klingt das super. Ja. Und so, so der, vielleicht habt ihr da noch einen Tipp, so der allererste Schritt, wenn man jetzt sagt, man möchte als Frau sich auch irgendwie dem Thema annähern. Wie geht das? Einfach viel lernen und dann irgendwie loslegen? Praktikum oder was, was wären so die typischen ersten Schritte?
0: Ach so, Quatsch, gar nicht. Also ich würde sagen, es ist ja alles Open Source. Man muss auch überhaupt gar kein Geld für irgendwelche Fortbildungen oder so bezahlen. Ähm, Die Lerninhalte von Bankless oder von anderen Community, ob das äh, Questbook ist, wo man sich einfach eine kleine Challenge nehmen kann, wie zum Beispiel, ich möchte eine Note aussetzen oder ich möchte jetzt meine Wallet einrichten und anfangen, meine ersten Tokens zu traden oder meinen ersten NFT zu kaufen. da gibt es überall Ressourcen, sind relativ geringe Hürden, würde ich sagen. Und die Communities sind sehr inklusiv. Also diese DAOs sind ja mhm. eh auch ähm, offen. Man kann sich quasi bei HerDAO oder BlueDAO, was ist, ähm, welche Community eben resoniert, da einfach in den Discord-Channel einwählen oder in die Telegram-Gruppe sich vorstellen. Und dann findet man schnell Verbündete. <lacht> Super.
1: Cool. Also dann, ne, ihr seid zwei tolle wir, Aushängeschilder, Vorbilder, aber dann, dann wollen wir hoffen, dass, die, dass der Trend weitergeht. Dann äh, lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Ich habe ja ein paar super, super spannende Sachen mitgebracht. Ähm, die, die, die negativen News hängen alle mit Männern zusammen, das ist schon mal gut, ne? Ja, ja. Ich mal,
0: ich mal Und dass es ein Muster <lacht> ist. Nee,
2: genau. Ja, genau. genau. Das ist bestimmt ein, äh, müssen wir mal chat fragen. Genau. Nee, also äh, ich habe ja schon festgestellt, dass ich immer diese, diese ein bisschen negativ konnotierten. Mm uh krypto <lacht> vorstelle und ich habe heute auch wieder was mitgebracht, nämlich die Silvergate-Bank. Also leider ist ein weiterer Stern vom Krypto-Himmel gefallen. Ähm, worum geht's? Ähm, die Silvergate-Bank hat, ich glaube vorgestern war es mitgeteilt, dass sie ihren Betrieb leider einstellen müssen. Also wir haben gesagt, eine freiwillige Liquid- Liquidation der Bank äh, aufgrund der jüngsten Entwicklung in der Branche, werde auch gleich nochmal drauf eingehen, was da passiert ist, beinhaltet aber so Gott will auch die vollständige Rückzahlung aller einladen. Ja, was was war passiert? Ähm, Silvergate hatte in letzter Zeit wegen seiner Verbindung auch zu FTX und was später noch rausgekommen ist, Alameda Research viel Kritik einstecken müssen. Die Bank hatte einige Kredite auch vergeben und im Januar wurde dann bekannt, dass das Justizministerium gegen sie wegen ihrer Verbindung zu FTX auch strafrechtlich ermittelt wurde und äh, dann überschlag sich einiges. Dann wurde auch noch bekannt, dass sie ihren Jahresbericht nicht frist- fristgerecht einreichen konnten und äh, da gab es erste Gerüchte, dass äh, Silvergate quasi ähm, nicht mehr gut äh, kapitalisiert ist, was ihre Eigenkapitalquote betrifft und dann äh, die Shortseller sind sofort am Werk gewesen. Also da wurde geschortet, wie der Teufel es wollte und die Aktie ging um 60 Prozent zurück. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen schon tragisch. Also Silvergate zählte zu einem der wichtigsten On-Ramps für Krypto. Also auch viele viele Kryptobörsen hatten bei der Silvergate-Bank einfach auch ein Konto. Und äh, was die ausgezeichnet hat, das wissen ähm, nur die wenigsten. Die waren eigentlich die einzigen mit einem 24 äh, zu 7 Settlement Layer. Also du konntest Fiat und Krypto wirklich ähm, 24 Stunden lang traden, was ja weil du in der Kryptowelt das eben auch hast, ne? da bist du ja nicht an irgendwelche bank ähm, Bankarbeitstage oder Stunden gebunden. Die hatten äh, 2021 wirklich in ihren Höhepunkt im letzten Bullenmarkt ähm, mit einem Volumen äh, von irgendwie fast 500 Milliarden äh, US-Dollar. Und das ist ihnen dann zum Verhängnis geworden. Also letztes Jahr, also im letzten Quartal 2022 im Bernmarkt, ähm, sind die Einlagen extrem äh, abgerutscht. Und dann ist genau das passiert, dass sie unter die berühmten 5% gerutscht sind des des Kapitals. Und das hat die SEC sozusagen wachgerüttelt. Und äh, dann ging es eigentlich relativ schnell, die, also die Kundengruppe hat sich verabschiedet, Coinbase ist raus, Galaxy Digital ist rausgegangen. Und ja, deswegen gab es jetzt die Meldung vor zwei Tagen, wir schließen unseren Betrieb. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, also wo gehen die ganzen Kryptounternehmen hin, weil die Silvergate Bank wirklich auch prädestiniert dafür war, Kryptofirmen zu bedienen. Also man könnte jetzt sagen, gut. Eine Konsolidierung bringt auch Opportunitäten für die, die noch übrig geblieben sind. Also wie zum Beispiel die, das Bankhaus Frick, das wir hier in Europa haben, oder die Clearbank, aber auch die, die Signum Bank. Also es bleibt bleibt spannend, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird.
0: Ja, ich denke auch, die werden dann mehr Zufluss sehen. Aber das Problem ist auch besonders für die US-Player, die werden ja nicht von den Schweizer Banken so einfach angenommen. Die müssen dann auch noch eine Heimat finden.
1: Ja, genau. Ja. Aber, aber die, die, die Tragweite, könnt ihr das nochmal einordnen für mich? Also was würdet ihr sagen, mit, mit was ist das vergleichbar? Ist das Betrifft das sag mal, 100 Prozent des Marktes oder, oder 1 Prozent des Marktes oder wie groß ist, ist die Auswirkung?
0: Nee, ist jetzt nicht so, dass jedes Projekt bei Silgate äh, seine m- Konten oder sein On-Off-Ramp hatte. Sehr viele sind ja auch bei Circle oder anderen großen Playern. Mhm. Ähm, also äh, ja, ich würde sagen, es ist ein ein, ein wichtiger Prozentsatz vielleicht gewesen, mhm. aber nicht äh, der Gesamtmarkt und auch nicht der Großteil des Marktes. Mhm. Aber es werden sicherlich äh, genügend Projekte ähm, jetzt sich darum bemühen müssen, eben ihr operatives Geschäft dann über eine andere Bank abzuwickeln. Aber es gibt Gott sei Dank äh, in den entsprechenden Jurisdiktionen ja ähm, Alternativen. Und ja, ich <lacht> hoffe ja, dass es äh, keine größeren Probleme oder nicht wieder so eine Kaskade auslöst.
1: Mm-hmm. Nee, weil Nee, Also der Name Silbergeld ist ja natürlich in den letzten Wochen immer wieder durch die Medien gegeistert. Ne? Deswegen frage ich nur, ob das jetzt irgendwie äh, so ein super schon wieder mm-hmm. ist. Ne? Aber dem...
0: Ähm, Diejenigen, die ihre Fans bei Silvergate hatten, werden sicherlich auch näher verfolgt haben und auch schon in den letzten Tagen reagiert haben. Hm. Also. Dann springen wir mal, ihr
1: habt ja eine ganze Reihe aus Themen mitgebracht aus dem Bereich der Exchanges. Dann springen wir mal zum nächsten Thema. ne? Coinbase ist ja auch ein Name, der es dauernd begleitet. Ja.
0: ja, Coinbase hat ja in den letzten Wochen immer wieder für positive Schlagzeilen gesorgt. Ich war gerade in Denver. Da war Coinbase eigentlich in aller Munde. Vor allem, wenn es auch eben um den Handel von Tokenized Securities ging, weil sie ja mit Base auch direkt backt und andere, ja, Security-Token-Projekte ähm, ongeboardet haben. Mhm. Ähm, und das große Thema war ja eigentlich schon immer so Account Abstraction für Player wie Coinbase, ähm, aber auch äh, wo mit Base ja auch ein bisschen eine Richtung in eine, eine dezentralere und einfachere Nutzung ähm, ja, der Blockchain-Technologie für den Exchange-Kontext geboten hat. Und ähm, was Coinbase jetzt eigentlich ähm, als Pionier launcht, ist der sogenannte Wallet-as-a-Service. Ähm, ein IBI, API-basierter Ansatz, ähm, den es ja nicht Unternehmen ermöglichen soll, vollständig und maßgeschneiderte On-Chain-Wallets zu erstellen und einzusetzen. Und zwar basiert das Ganze ähm, also so ge- sehen, ist es vom Effekt her ja auch eine Account Abstraction. Technisch gesehen aber nicht über dieses EIP 4.335 Proposal, was gerade in aller Munde ist, also dieses Ethereum Improvement Proposal, sondern über die MPC-Technologie. Und zwar werden hier die Keys in unterschiedliche kleine Secrets aufgeteilt, verschlüsselt und über viele Partys und Rechencenter abgespeichert. Also MPC steht für Multi-Party Computing. Das ist quasi eine Alternative zu der Account Abstraction, die eben nicht über dieses EIP-4335-Proposal geht, sondern eben über eine andere Verschlüsselungstechnik ja, ähm, da haben schon viele Projekte dran gearbeitet. Ich war total erstaunt, dass Coinbase hier als erster äh, in so einem umfangreichen Maße es ausgerollt hat. Ich denke mal vor allem aus dem Retail-Bereich wird es hier ähm, eine Adaption geben, weil hier einfach viel größ- also viel einfachere, ähm an Adaption der, Techn- der, der Web3-Technologie möglich ist, sie eben in E-Commerce-Experience einzubauen oder eben auch einfach für Communities, für Token-Gating, User-Engagements extrem tolle Möglichkeiten gibt, die Experience anzureichern.
1: Nee, also wirklich spannend, bin, bin gespannt. Ich ich bei mir fehlt immer so ein bisschen die ähm, das Gefühl dafür, wie schnell sowas jetzt geht, äh, auch mit der, mit der Durchdringung und so weiter, ne? Aber ist auf jeden Fall, also Coinbase, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, liegen ja gefühlt zumindest kurstechnisch so ein bisschen am Boden, aber sind weiterhin ziemlich innovativ, ne?
0: Ja, nein, also in der Community ist Coinbase eigentlich gerade so der, der, der große Stern, zu dem alle aufschauen, <lacht> weil sie einfach eine große Pioniersarbeit im, 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 im Lobbybereich hm. und die Regulatorik mit Base, dass sie von einem Cfi setup auf einen DeFi-Setup äh, wechseln und ja auch Projekten erlauben mit ihnen diesen Schritt zu gehen. Mhm. Es gibt ja also Direct Base ist ja auch mit sehr vielen Kooperationen gelauncht. Gleich ist ja auch bei dem World Service hier gab es auch direkten Schwung von äh, Gaming Companies. Ähm, also fünf oder sechs Projektnamen habe ich schon äh, gelesen, die committed sind, ähm, mhm. mit diesem mit dieser API zu arbeiten. Mhm.
1: Nee, spannend und es es, es es braucht ja auch weiterhin Vielfalt, ne? Binance und äh, Coinbase. Und jetzt kommen wir noch zum, zum nächsten Player, glaube ich. ne Und dann, dann sind das, glaube ich, schon die großen drei. Ne?
0: Ganz genau. Auch äh, Kraken als dritter Player hat diese Woche für großes Aufsehen gesorgt und aus meiner Sicht auch mit einer sehr positiven News. Und zwar äh, hat sich die Bank in Amerika im Bundesstaat Wyoming für eine Bankenlizenz beworben. Und mit der neuen Bank möchten sie sich ähm, als SPDI also als Special Purpose Depository Institution etablieren ähm, und damit auch auf ähm, Crypto-Custody, also Asset custody und Safekeeping ähm, fokussieren. Auch ähm, andere Services wie Deposit-Accounts in Dollar und ähm, Verwahrung von generellen äh, Crypto-Assets qualifizieren, verschiedene Funding- und Payment-Optionen anbieten. Aber, und das finde ich besonders spannend, auch als Institution, eine Custody Provider etablieren. Der sogenannte Qualified Custodian Term ist in ähm, den USA ziemlich wichtig, denn ähm, alle IRAs, also Registered Investment Advisors ähm, und andere broker brauchen immer einen qualifizierten Custodian, also eine qualifizierte Verwahrung. Und da gab es bisher noch... Ähm, nicht viele Player. Ja,
2: also ich fand auch spannend an der Meldung äh, bei Kraken, dass äh, der Bundesstaat Wyoming dahinter steht, der quasi auch diese Lizenz ihm gegeben hat. Und Wyoming ist ja jener Bundesstaat, der auch unter, also sehr kryptoaffin ist. Äh, Dahinter steckt nämlich, diese eine Politikerin sind ja Al Loomis, also eine der Senatorinnen, die, ich glaube, schon 2021 ihre Landsleute ermutigt hat, in einem CNBC-Interview ihre Altersvorsorge in Bitcoin statt in US-Dollar anzuleiten. Also von daher irritiert mich das gar nicht und ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn Kraken in Wyoming auch ihre erste Filiale, ihre erste Filiale <lacht> haben wird.
1: <lacht> aber ich finde es interessant wir, ja. Hatten ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen ich glaube so vor zwei Wochen oder so dass jetzt da war es ja damals die Bankenverbände die sich immer so irgendwie quasi in die Kryptowelt eingemischt haben und jetzt auch so also man umgekehrt ne? man hat so das Gefühl die beiden Welten wachsen total zusammen ne
2: du wird auch ein politisches Thema ne
0: ja, absolut. Ich glaube, politisch ist auch relativ spannend jetzt bei der Kraken Bank oder Financial, wie sie sich nennen, die Rolle der Einlagensicherung. Mhm. Denn äh, sie haben, fallen ja nicht mhm. äh, unter die Einlagensicherung der FDIC, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm.
1: Mega spannend. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen, wir sind jetzt schon genau. im regulatorischen Bereich so ein bisschen, ähm, vielleicht der, der, der schwenkt nach Deutschland. Ne? Da die Bafin, also ich weiß ja gar nicht. Die BaFin ist ja die, die, die Aufsichtskontrolle der Finanz, Finanzbehörde hier in Deutschland, aber auch für die Banken zuständig. Da ist man auch wieder mitten in, dem, in dieser Gemengelage zwischen Krypto und Bankenwelt, ne?
0: Ja, ganz genau. Also die BaFin hat ja in der letzten Zeit immer wieder überrascht mit relativ freundlicher äh, Kryptoregulierung beziehungsweise auch die EBA, die europäische Aufsicht. Ähm, und hier war jetzt diese Woche zum Beispiel als neueste ähm, Meinung veröffentlichter der BaFin, dass NFTs nicht kategorisch als Wertpapier eingestuft wird, sondern hier relativ differenziert. Ähm, ja diese Anlageklasse betrachtet wird und also genau das Wichtigste ist sie sind nicht Per Se Finanzinstrumente und fallen deshalb dann auch nicht direkt unter das KWG und das WPIG also Kreditwesengesetz und Wertpapierinstitutsgesetz sondern es gibt mehrere denkbare Unterkategorien. Also sie können auch als also neben Wertpapieren auch als Vermögensanlagen oder als Kryptowerte behandelt werden. Ähm, und ich glaube, es ist besonders wichtig hinsichtlich der NFT-Kategorie Collectibles. Ähm, also alles, was einfach nur diese Profile-Pictures sind, bei denen es verschiedene Kollektionen gibt, verschiedene Communities und die eben nicht an ähm, ja, zukünftige Profitversprechen oder Revenue-Beteiligung Fallen. Ähm, Und ich denke, das gibt schon eine große regulatorische Klarheit. Äh, In anderen Jurisdiktionen haben wir da ja noch einige Fälle, die ähm, ja gerade in Litigation sich befinden äh, und es eben einfach noch nicht so eine klare Rechtssicherheit gibt. Ähm, Ja.
1: Aber BaFin immer. Das fand ich auf jeden Fall schon mal wieder sehr positiv. Man darf nicht vergessen, BaFin ist genau, immer nur das Deutschland, ist und, Deutschland. Und, genau, ne? und dann äh, muss man ja mal gucken, das europäische Recht spielt da ja wahrscheinlich auch eine Rolle. Ne?
0: Ja. ja, wobei ich glaube, ähm, hier hat die BaFin schon ähm, genauer reguliert als die EBA. Mhm. Und ich glaube, nur wenn die EBA enger regulieren würde, müsste sich die BaFin daran halten. Aber ich glaube, so weit ist man auf der europäischen Ebene noch nicht.
1: Aber wir bleiben im Bankensektor, aber jetzt ein großer Schwenk noch mal rund um den Globus, ne?
2: Ja, rund um den Globus. Jetzt landen wir in Japan. Und ähm, also jetzt wir hatten wir ja die Meldung jetzt auch über Deutschland und dann vorher. Also man hat schon das bisschen das Gefühl, dass die USA jetzt wirklich schauen müssen, dass sie bleiben an dem ganzen Innovationsthema. Weil was ist jetzt in Japan passiert? Drei, Japan, ja, drei japanische Banken starten aktuell ein Stablecoin-Experiment. Uh, sie arbeiten hier wirklich daran, sozusagen, ein neues System zu implementieren, das auch den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Uh, dahinter steckt die Tokyo Kira Boshi Financial Group, die Minna No Bank und die Shikoku Punk, was alles so ein bisschen klingt wie japanisches Superessen. Ja. Aber nee, dahinter endet wirklich das, die Idee, uh, sozusagen, uh, ein Stablecoin System auszuprobieren auf einer, ähm, auf einer öffentlichen Blockchain, ihr wisst ja, ich bin ja immer ein großer Fan davon und äh, Robina natürlich auch, ähm, die vollständig mit Ethereum kompatibel äh, auch sein soll, aber auch den japanischen Gesetzen entsprechen soll. Also man hat hier aus den, sagen wir auch nach dem Zusammenbruch vom letzten Jahr, also dieser äh, milliardenschwere Stablecoin Terra, hatte das japanische Parlament auch Regeln aufgesagt, die gesagt haben, wir müssen uns jetzt um den Anlegerschutz bemühen, Uh, aber auf der anderen Seite müssen wir auch mit der, mit der Zukunft gehen. Und uh, jetzt kann man gespannt sein, was dabei rumkommt. Aber die erste Aussage, ein Stablecoin, der auch mit Metamask kompatibel sein soll, dass das getestet wird und dass man diesen Stablecoin auch auf dem nah- ähm, Sekundärmarkt auch treten kann, ähm, fand ich jetzt schon mal wirklich eine spannende kleine Notiz am Rande. <lacht>
1: Hm. Und was ich total cool fand, wir haben, ja noch, wir haben noch eine News und zwar, ich glaube über die haben wir auch vor roundabout einem Monat oder anderthalb Monaten schon gesprochen, ja. damals waren es noch Gerüchte, ne, wenn ich mich richtig erinnere und jetzt wird es konkret, konkretisiert sich gerade.
2: Ja, es konkretisiert sich immer mehr, dass Amazon äh, einen NFT-Marktplatz einführen möchte. Genau, Jan, wir hatten es wir ja schon mal, das Thema. Und äh, zwar steht der 24. April auch im Raum, ähm, aber eigentlich wahrscheinlich nur zugänglich für US-amerikanische Kunden. Und äh, an diesem Tag soll Amazon ähm, eine erste NFT-Kollektion zu Verkauf anbieten, die dann quasi, ich glaube, das sind die US-Premium-Kunden äh, äh, zugänglich zu sein scheint. Und ähm, was hier spannend wird, äh, bin gespannt, wie das umgesetzt wird, dass diese NFTs wirklich an reale Vermögenswerte gebunden sein sollen. Ähm, also wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt eine Jeans kaufst über den Amazon Marketplace, dann scheint es so zu sein, dass du dann auch in digitale uh, in, uh, Jeans-NFTs bekommst, wahrscheinlich ergänzt mit spannenden zusätzlichen Benefits uh, für den Endkunden oder vielleicht werden daraus dann auch die ersten digitalen Sammlerstücke, die über den Amazon-Marktplatz uh, ja den Besitzer wechseln. Welche Blockchain im Backend genutzt werden soll, ist aber noch nicht bekannt. Ähm, wir hatten ja dann in der damaligen ähm, Session Oktober-Philosophie, damals gab es ja eine Partnerschaft auch mit Avalanche, ob Avalanche dahinter steht. Aber das ist jetzt äh, reine, Gerüchteküche, reine Gerüchteküche, mehr weiß man nicht.
1: Ich hatte mit dem Gabriel Matuschka äh, von flyVC FlyVentures, ein Gespräch zum Thema AI und ähm, da war er überzeugt davon, dass AI sich, also dass die AI-Modelle sich durchsetzen, die die besten Kundenzugänge, die beste Reichweite aufbauen und ähm, finde das jetzt hier vielleicht ein bisschen ähnlich, ne? Also, dass Amazon eigentlich in der Lage ist, weil sie halt einfach diesen, diesen riesen, es gibt ja wahrscheinlich kein Unternehmen auf der Welt, was mehr Kunden hat als Amazon, ne? Und wenn die jetzt anfangen, so ein, so ein Thema sinnvoll auszurollen, dann kann das ja eigentlich nur erfolgreich sein, oder?
2: Und dann auch vielleicht gemeinsam mit äh, Coinbase Wallet as a Service.
1: (lacht) Ja, was heißt das für OpenSea? Ganz äh, genau. Ja,
0: äh? Ja, ich meine, für für mich klingt es so, als ob wir dieses Jahr, ähm, das Jahr der Mass Adoption, vor allem auch im Retail-Bereich erreichen. Ach spannend. Ähm, Ja, also ich meine, das eine ist jetzt äh, so aus dem Bereich der der Retail-Nutzer, aber auch im im Finanzdienstleister oder Institutional Investor-Umfeld wird sich wie wir in den vergangenen Episoden auch immer wieder besprochen haben. Ich finde, es ist ein sensationelles Jahr für Krypto.
1: Das heißt, der Optimismus gewinnt. Das ist vielleicht sogar die Brücke zum nächsten Thema noch. Da ist ja auch das ist ja auch sehr optimistisch, was da passiert. ne?
0: Ja, genau. Ich meine, für mich sind ja auch irgendwie so diese, diese Mass-Adoption-Themen ähm, oder die Adaption dieser Trustless-Technologie, wie es ja äh, Kerstin ja auch gerade nochmal betont hat, warum es wichtig ist, dass es auf Public-Blockchains äh, solche Projekte gelauncht werden, um auch Finanztransaktionen äh, einfacher zugänglicher zu machen für jeden aus aller Welt, also auch als Human-Right eigentlich zu etablieren. Und da finde ich in dem Kontext auch ganz spannend, dass einer der Mitentwickler ähm, von Tornado Cash ähm, ein Fork des Projekts gelauncht hat. Das nennt sich Privacy Pools. Ähm, ist auf ähm, Optimism jetzt gelauncht und möchte mit äh, Zero-Knowledge-Proofs ähm, ja einen Transaction Mixer bauen, der aber trotzdem erlaubt, geldwäsche ähm, Aktivitäten beziehungsweise kriminelle Aktivitäten auszuschließen, so dass man, wenn man in einen in so einen Privacy Pool äh, seine Transaktionen schickt, man nicht automatisch ähm, dasselbe ähm, Anonymitäts Anonymity Set ähm, mit all den anderen Pool depositoren teilen muss. Genau, also ähm,
1: ich glaube den Begriff Fork musst du noch kurz erklären.
0: Okay, Fork ist eigentlich, dass man diesen selben Open Source Code nutzt und einfach nochmal neu launcht. Und das kann man auf derselben Blockchain, man kann es auf anderen Blockchains machen, solange es eben auch die Sprache spricht oder selber Entwicklersprache nutzt. So.
1: Mhm und Tornado Cash für die die es nicht kennen da, da hat ja für unglaubliche Wellen Schlagzeilen gesorgt ne und, und ich glaube gibt verschiedene Blickwinkel da drauf ich glaube das ist ja zum 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 einen zum Thema Geldwäsche spielst ich glaube das ist der primäre Anwendungscase ne das Thema Geldwäsche zeitgleich weil es ja Open Source war, wurde jetzt trotzdem, also obwohl es Open Source war, wurde jetzt, glaube ich, der Chefentwickler wurde, glaube ich, angeklagt ne? und dem droht, glaube ich, eine, eine sehr, sehr hohe Strafe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, der, der, Chefentwickler, der Chefentwickler sitzt äh, in den Niederlanden, glaube ich, im Knast, also ohne Kaution. Das sind echt, äh, also in Klammern, schon recht dragonische Maßnahmen, ähm, während er auf seinen Prozess wegen Geldwäsche wartet. Und der Use Case, Tornado Cash, also Use Case, nur Geldwäsche, Der hat ein bisschen natürlich. Ähm
1: nee, ich glaube, <lacht> das hat für die Kontroversen gesorgt, glaube ich, ne? Weil das, weil das
0: ja. Genau, also, also eben nicht selbst ja wegen Geldwäsche, sondern Beihilfe zur Geldwäsche quasi mit die dieser Technologie. Also, ich glaube, ist, er, er ist ja eigentlich, so mal, ich, ich weiß nicht, wie
1: ihr darauf guckt, mhm. eigentlich unschuldig wahrscheinlich sogar, weil er ja eigentlich nur programmiert hat ne? und äh, hinterher ja nicht weiß oder nicht, nicht wissen konnte, was auf dieser Plattform passiert. Oder, oder vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch zu naiv. Ja,
0: ja. ich meine, im Zuge dieses... Ähm ja, bevorstehenden Prozesses ist, glaube ich, ähm, ziemlich wichtig, dass jetzt äh, die Mitentwickler ähm, hier eine, versuchen, eine legale Version dieser Technologie ähm, zu launchen, indem sie hier eigentlich versuchen, ein Produkt zu bauen, was ähm, im Einklang mit den Anforderungen der Regulierungsbehörden mhm. steht und dennoch finanzielle Privatsphäre für Kryptonutzer bietet, um hier also auch nochmal diese Motivation zu unterstreichen und sagen, ja, ähm, Dann bauen wir es hier noch mit ein, aber Hm. eigentlich äh, war die Motivation ja nie ähm, Geldwäsche, sondern wirklich einfach nur Transaktionen zu anonymisieren. Hm. Einfach nur für Privacy Rights. Hm.
1: Und das mache ich mit Optimismus. Ich finde es spannend, dass sich jemand nochmal rantraut an das Thema, nachdem jemand... öffentlich quasi so äh, an die Wand gestellt wurde und und möglicherweise, ich weiß nicht, was, was ihm jetzt am Ende des Tages für eine Strafe droht, aber das klingt schon relativ äh, relativ hart, ne dass da jemand dieses Thema überhaupt nochmal anfasst, fand ich jetzt bemerkenswert.
0: Ja, vor allem auch mit seinem Namen, sich auch mit dem Projekt assoziieren lässt. Hm. Ähm Also aus der Privacy-Community, wir kennen ja auch die Anonymous-Hacker. Es gibt noch viele andere Subgruppen, die auch ähm, in der Blockchain-Szene sehr engagiert sind. In Denver gab es zum Beispiel ein Event, der hieß Autonomous Ecologies. Und da ging es eigentlich sehr viel um oder hauptsächlich um Privacy und Autarkie und eine Selbstbestimmtheit. Einige der Speaker kamen sogar dann auch wie sagt man, verkleidet oder maskiert, also mit Perücken <lacht> etc. Ja, genau. ja natürlich ist es für sehr viele ähm, und das und das finde ich immer so wichtig, die Krypto-Szene besteht nicht nur aus Personen oder rent ähm, die wegen dem schnellen Geld in die Industrie kommen, sondern der Großteil der Community sind extrem engagierte Personen, die in, in, in einem übergeordneten Ideal eben zuarbeiten. Mhm. Ähm, Und dafür ihre Arbeitszeit auch zur Verfügung stellen und nicht immer eine Vergütung dafür bekommen, Mhm. sondern extrem politisch oder intrinsisch motiviert sind.
1: Du hast jetzt zweimal schon Denver gesagt. Was war das in Denver genau?
0: In Denver war der ähm, größte Ethereum Hackathon mit über 12.000 Teilnehmern. Wow. Ähm, Ja, genau. Hat auch, glaube ich, die größte... sagt man so Pri- ähm, Pri- größte Summe der Preisgelder den Hacker gewinnen können mit ihren Projekten ähm, ja. War extrem spannend. Also kommen viele ähm, Bilder, aber natürlich auch Investoren und haben dann neben dem großen Hackathon und den Vorträgen auch noch ganz viele Side-Events und viele kleine Workshops. Also es ist sehr technisch äh, für diejenigen, die auch selbst bauen. Also weniger wie auf anderen Konferenzen, wo es wirklich einfach nur ähm, Panel-Diskussionen, Vorträge, Fireside-Chats gibt, sondern in Denver kommen die Leute mit ihren Laptops in diese Vorträge, Workshops und bauen zusammen.
1: Mega spannend. Und ein jährliches Event?
0: Genau, das ist ein jährliches Event. Ähm, ja, dieses Jahr war es nochmal größer als vergangenes Jahr. Ähm, ist auch kostenlos. Ja, also für Teilnehmer und für Hacker kostenlos.
1: Klingt super spannend. Cool, ihr beiden. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Ne, Ich weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen aus eurer Sicht?
2: Nee, wir sind eigentlich mit allen Türchen durch und ich fand jetzt auch das äh, fand jetzt auch noch mal die Brandrede von Ram- Romina, dass es in der Krypto-Szene, wie einige glauben einfach nur so um äh, rich geht, eben gar nicht. Also mhm. alle, wir sind angetreten eigentlich auch das Thema Privatsphäre und äh, Autonomie wieder in den Vordergrund zu stellen. Damit, mit dem das Internet eigentlich vor 20, 30 Jahren noch angetreten ist, gerade auch angesichts von zentral gemanagten Digitalwährungen, wir gucken auf China, Äh, muss man das Thema wirklich, glaube ich, ernst nehmen. Und wir alle haben viele Jahre Bargeld genutzt, das ja wirklich auch die Privatsphäre geschützt hat. Gerade in Deutschland haben wir große Fans von Bargeld, weil es die Privatsphäre schützt. Deswegen sind, glaube ich, diese ganzen Errungenschaften und Ak- Aktivitäten der, der Entwickler äh, wirklich auch idealistisch ernst zu nehmen. Perfekt. Amen.
0: <lacht> Amen. <lacht> ja, absolut.
1: Ja. Mega. Du dann, Ach, äh, du, vielen Dank euch beiden. Ne? War wirklich großartig. Ähm, euch ein schönes Wochenende und ich freue mich auf nächste Woche.
2: Danke euch. Ja, ja? Tschüss. Ebenso. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ja, das war sie, unsere Wochenausgabe von To Infinity and Beyond mit Kerstin, K. Eismann und Romina Bungert. Ist wieder viel passiert. Ich glaube, ganz besonders spannend, wie sich eben der Bankensektor und der Kryptosektor irgendwie annähern. Wir haben es ja gerade von verschiedensten Seiten aus beleuchtet und auch gesehen, an wie vielen Stellen auf dem ganzen Globus gerade parallel daran gewerkelt wird, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ich finde das super spannend und auch die Tatsache, dass Amazon einen eigenen NFT-Marktplatz rausbringen könnte. Auch mega spannend. Also große News, die hier gerade passieren. Wir bleiben dran. In der nächsten Woche dann die nächste Ausgabe. Ihr wisst ja, das Format kommt immer freitags. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen dann statt des regulären Media Talks eine kleine Überraschung, eine Sondersendung über Startup Insider. Ich persönlich war eingeladen zum allerersten Mal in einem fremden Podcast, bzw. ich habe zum allerersten Mal zugesagt, in einem fremden Podcast über Startup Insider zu sprechen. Und zwar im chef Podcast von Sven Ritterau. Ein tolles Gespräch geworden, glaube ich. Zumindest Sven hat das sehr, sehr gut gemacht. Aber weil es eben um die Mission von Startup Insider ging und über die Vision dessen, was wir hier verfolgen, haben wir gesagt, wir möchten das auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern auch auf unserem Kanal hier zur Verfügung stellen. Und das kommt dann, wie gesagt, morgen statt des regulären Media Talks. Ja, freue mich, wenn ihr reinschaltet. Dann lernt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr über Startup Insider. Und falls nicht morgen, dann euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Am Sonntag, wie gehabt, Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit Annalena Kümpel. Und wir dann regulär wieder am Montag mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Ciao, ciao.